0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。亲爱的朋友，您还记得年轻的时候所立下的志向吗？这一路走来，你曾经坚持立场而不妥协吗？坚持立场，对我们的人生有多么的重要呢？待会儿我们再来跟您分享啊、哦。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首动听的诗歌，《我对你的爱永不变》。这是希望之声。您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天在节目里要跟朋友您分享的是认知神经科学研究所的所长红兰教授所写的一篇文章《莫忘初衷，永不妥协》。他就说：“一个人哦，当五十岁以后，再回头看一看自己所走的路。”在问自己说：“我这一路走过的路，是自己年轻的时候立志走的那条吗？”他说：“在一个毕业的季节，几个学生穿着学士袍，就兴高采烈的去找他照相。有一个打开了他的毕业纪念册，让他在册子上写几句人生座右铭。”红蓝教授说：“他很高兴。”也很踌躇，因为人生的经验能够传下去，当然很好啊，是一件令人高兴的事。但人生的经验哪里是短短几个句子或几个字就可以写完的呢？想了一下之后，他就写了八个字，那就是“莫忘初衷，永不妥协”。为什么呢？他说：“一个人出了社会以后，很容易被社会上的形形色色所迷惑，然后就会失去自我。通常要等到五十岁回头看时，才猛然发现：‘哎呀，我怎么走了一条其实不是我自己原来想走的路啊？’因为年轻的时候，励志。”是最没有什么金钱和利害关系考虑的，也因为这样，初衷这个起初的想法最为可贵，因为它代表着我们对自己的期许和我们人生的目的。而至于不妥协，就更重要了。人生有很多时候会因循苟且，心里会想着说：“哎呦，就这么一次，下不为例。”碰到一些事情，明明知道这样做是不对的，是不好、不应该的，但是另外一个声音可能就会说：“哎呀，没有关系啦，反正下不为例，没关系，没关系，就这么妥协了。”可是不要忘记哦，人是关心的动物，我们一妥协，糟糕了，有一就有二。到最后发现的时候，已经深陷其中，就不可自拔了。所以作者就说：“他每次看到报纸上说什么受刑人就这样一步一步走上不归路，他看到这样的新闻就很惋惜。这个所谓不归路，就是一个个下不为例所累积成的。”哈佛大学商学院一位教授。有一次，在上课的时候，就讲了一个他自己的例子。他年轻的时候热衷篮球，是学校的篮球校队，每天眼睛一张开就是练球，决心要拼进美国大学篮球赛冠军赛。果然，黄天不负苦心人，他们最后真的打进了全国赛的前四强。就等着决赛就可以拿冠军了，这真的是他梦寐所求的。但是在这个时候，他突然发现决赛的日子是安息日，在他的宗教里，安息日是不能够做事，更不要说打球了。他立刻就陷入了两难。他是校队的中锋，比赛不可能没有他。他很重要，而后补中锋又因为受伤没有办法上场，拼命练了这么久的球，就是为了这一场赛。养兵千日，用在一时嘛。而他不上场比赛，这怎么说？队友一定不会原谅他的。你开什么玩笑啊？可是安息日是他跟上帝的承诺，他真的。不知道该怎么样选择才好。他的教练和队友都来劝他说：“没关系啦，上帝一定会原谅你的啦。你一生有好几个安息日，这只是其中的一个而已。为我们大家破一次例吧，没有关系啦。”可是他最后还是决定不参加比赛，因为他觉得诺言。他跟上帝的承诺比一场球的输赢还要重要。幸好他的球队没有他也赢了，所以他说：“百分之百的坚持比百分之九十八的坚持容易，因为坚持就像主墙建一道墙，一旦有一个墙角塌了，那么整座墙很快就塌了。”所以呢？信守诺言，不妥协，不要给你的人生崩盘的机会，就是人生的至理名言。这真的是一个很棒的提醒啊！我不知道您在原则上能不能坚持到底。有时候我们很容易就会告诉自己：“我自己知道分寸，就这一次。”然后就会放自己一马。但是放自己一马，就会像作者所形容的，墙角的一角如果塌了，整个墙就很快塌了。现在社会价值非常非常的混乱，严重影响家庭的功能，因为父母失和而影响孩子学业的比例比比皆是，越来越高。父母失和。一个很大的原因，就是有一方不能够信守婚姻的诺言，破坏了自己的婚姻，同时也断送了孩子的前途。所以啦，莫忘初衷是人生一定要有的，比满足口腹之欲更崇高伟大的目标，这样活得才会有意义，而永不妥协。就是要坚持原则，不要贪图一时的方便，自会长成。我们在这个世界上只有几十年，千万不要因为意志力不坚强而辜负了美好的人生。这是洪安教授的一篇文章，我觉得写的真的很好。莫忘初衷，永不妥协。我们的初衷是什么呢？今天，在这个离婚率越来越高的一个时代，夫妻之间动不动就把离婚挂在嘴边，这真的是一个很重要的提醒：莫忘初衷，永不妥协。想想当初是怎么样的缘分，然后彼此交往，因为契合，所以步入了婚姻，许下走一辈子的承诺，不离不弃。不要忘记当初两个人是怎么样相爱，怎么样的情投意合而进入婚姻的。莫忘初衷，就会有坚持下去的勇气，而永不妥协呢？在一片混乱、道德沦丧的社会里，我们更要有坚持住自己该有的原则的决心啊、哦！这八个字。不仅是对刚毕业的年轻人很有用，对我们每一个人来说也都是一个提醒。在生活当中，一定会碰到一些的艰难，然后不知道该怎么办的时候，想一想，莫忘初衷，永不妥协。我们的婚姻，我们的工作，有的人是创业的，对不对？创业一定会遇到困难，那遇到困难的时候怎么办？就放弃吗？不，先想一想，当初我为什么要创业？当初我是怎么想的？先坚定下来，不要马上就放弃了。而碰到跟自己有利害关系的时候，更是考验我们能不能够坚持原则，我们会不会？为了自己的利益而牺牲别人呢？有一个卖二手车的推销员向顾客介绍各款的旧车，但是顾客呢却挑选了一辆他认为性能有点问题的车子。在试车的时候，这辆车子却是出奇的好。当这位顾客准备签下订单的时候，突然开口就问。先生，如果你是我，你会买这一辆车子吗？如果是你，已经好几天都没有卖出一辆车子了，你会不会说：“哎呀，没问题呀、啊？”但是这一位推销员啊，他内心里七上八下的，非常的挣扎，最后这一笔交易没有成交。不过那位顾客。买了另外一辆车，还介绍了很多朋友给这一位推销员。我们需要拥有更长远的眼光，不要让眼前的利益蒙蔽了真诚的心，才能够看见美好品格的背后，在将来会带来更多的祝福。所以，在碰到一些所谓的诱惑，我们的事情。会让我们走偏的事的时候，要记得永不妥协。一开始，我们做了一些不该做的事，我们会告诉自己：“没关系，我自有分寸，就这一次，我下不为例，我下一次真的不会再做了。”可是，有多少人是真的下不为例呢？真的就像这个城墙，一块砖塌了。就有骨牌效应，啪啪啪啪，整座墙就倒了。所以，我们是连尝试都不可以，绝对不要说“我只是试一下，下不为例”。往往是没有下不为例的，往往一做就会接着做，你想要停都停不了。这个世界上充满着许多的诱惑、试探。如果说，我们不能够坚持原则，我们很容易就会掉到陷阱里去。而且更惨的是，我们在一开始还觉得无所谓，我可以掌控这一切。很多吸毒、酗酒的人，一开始也认为自己不会上瘾。可是啊，只要有一个开端，完了就会越陷越深。我曾经听过一个故事，有一个外地人到某个村庄打听，想知道哪里能够猎捕到野猪。村民们虽然告诉他野猪出没的地方，但是却在心里偷偷的嘲笑他，因为看到他根本就没有带猎枪，怎么有可能捕到那么凶猛的野猪啊？他根本就是异想天开吧。但是几个月之后，村民们却跌破眼镜，他们发现很多的野猪都被关在他的栅栏里。大家非常惊讶的就问他：“你没有带猎枪，你是用什么方法抓到的呢？”外地人说：“这没什么，很简单。一开始呢，我在野猪出没的地方撒了一些玉米，起初没有任何一只敢接近。”但是，几个星期过后，就有几只野猪开始走出灌木丛，迅速叼走了一些玉米。又过了一段时间，所有的野猪都以为安全了，便争先恐后的来吃地上的玉米。接着呢，我便在那放玉米的地方开始建栅人，这就是我的方法。外地人。看到村人疑惑的眼光，就笑了一笑，说：“当然啦，每一次我都只见短短的一小段。野猪们觉得没有什么影响，照样每天来吃玉米。渐渐的，我便把栅栏连接起来，只留了几扇门。而当野猪从门外走到栅栏里的时候，我就把门关起来了。”就是这么简单，好聪明的方法，是不是？其实很多错误或者是不良的习惯的养成，也像是这个样子的，一步一步诱惑着我们。当我们渐渐麻木、失去了警觉的时候，危险已经开始蚕食、鲸吞我们的生命了。在防不胜防的时候，试探就围绕着我们。伺机发动，我们以为自己是坚强的，我们可以应付这一切。但是撒旦就好像是故事里聪明的外地人，刚开始让我们觉得这没什么，这很安全。等我们放松了警觉心、疏于防备的时候，试探就来了。所以，圣经在马太福音的二十六章四十一节。圣经提醒我们说：“要精心祷告，免得陷入诱惑。你们心灵固然愿意，肉体却是软弱的。撒旦知道我们的软弱，就试探我们，提供相当动人的理由，让我们妥协。但是，如果我们能够认清自己是软弱的，只有依靠那比自己更高的能力。”仰望上帝，静心祷告，那么撒旦在我们身上的试探就发挥不了作用。静心祷告就能够让我们莫忘初衷，永不妥协
1: 。耶稣求指引我生命道路。我要全心跟随，前辈走到主座前，向你献上受伤的心，我的公益盾牌和力量，他名是耶稣，我的道路真理生命耶、yeah。的心，我的公益盾牌和力量，他名是耶稣，我的道路真理生命，耶、yeah。